0: de adembenemende natuur en cultuur van Scandinavië en Groot-Brittannië. Plan jouw droomreis samen
1: met Bureau Scambrit. De vakantiespecialist voor Noordwest-Europa.
0: <lacht> bureau Krijg nou wat. Wie is dat? Dat is John, die weer tegenover me zit hier in de Movie Insider Studio. Welkom terug, jongen. Hele wereldreis achter de kiezen... Nou, dat is een beetje overdreven.
1: Ik uh, was twee keer een weekje in Europa. En ik wil dan wel een beetje rechtzetten waar jij en Jasper het vorige podcast over hadden. Mijn filmpje wat ik uh, in WhatsApp had gestuurd van dat ik live bij Metallica stond. Ja, alsof ik aan de... Nee, ik was niet aan de drugs. Ik was gewoon enthousiast. Jee, eindelijk een keertje Metallica gezien. Maar ik ben waar een weekje weg. En het lijkt wel... Uh, ik weet niet wat er gebeurd is, maar je komt terug hier in Nederland. En opeens, hé, hey, zo ziet onze vlag er niet uit.
2: Hello, my name is Jason Blum. We, are, Our company is called Blumhouse. You know me from Ma, Get Out, and Split. And you are listening to Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
0: Movie Insiders.
2: They're here. Why should I waste my time listening?
0: Because I have a right to be. I one? have a voice! Groovy. Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland... ...die je vindt op alle welbekende audioplatforms, waaronder Apple, Spotify... ...waar je ons een rating kan geven. Vind je ons leuk? Vijf sterren? Dan zijn we weer beter vindbaar. En je kan ons altijd een e-mail sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com at gmail.com. Als je een leuke suggestie hebt of een stelling, dan gaan wij daar graag in een volgende show op in. Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. Je kan ook een reactie achterlaten op Facebook
1: of bijvoorbeeld op onze site movieinsiders.nl een hoop titels passeren deze podcast de revue. We doen een blokje wat er op Netflix te zien is. Hoewel The Grey Man ook nog heel even in de bioscoop heeft weekje. Ja, ja. Nou ja. Of misschien draait hij nog net. Maar hij staat nu inmiddels op Netflix. En ik geloof dat dat momenteel uh, vanzelfsprekend de grote Netflix hit is. Maar je hebt ook iets van Persuasion. Een uh, Jane Austen. En ik zag uh, de leuke animatiefilm The Sea Beast. Daarnaast in de bioscoop te zien. Speak no evil. Wat gebeurt er als een Deens gezin op bezoek gaat bij een dubieus Nederlands stel? En we doen de Black Phone. Een horror met een verrassende rol van Ethan Hawke als een griezel. Naar aanleiding daarvan. en misschien ook deels naar aanleiding van The Grey Man. Met, nou. Chris Evans in uh, de rol van Bad Guy, doen we een top 5 curieuze castingkeuzes. Ik weet niet of jij het ook zo hebt aangepakt, maar dan zowel positief als negatief uitvallend. Soms... Paar plusjes, paar ja, minnetjes, ja. verrassend van, hé, hey, maar nou, of het in het geval werkt van The Grey Man met Ryan Gosling en Chris Evans, dat hoor je nu.
2: Je hoort. Ik denk, mijn mean, ego is een beetje bruised. De really Russos
0: houden van actie en spektakel dat lieten ze al zien en onder meer Avengers Endgame. En Infinity War. En dan Captain America... Wat was het? Winter
1: Soldier en Civil War. Kijk aan. Jij hebt het rijtje vers in je hoofd... Vers in je hoofd...
0: In mijn hoofd zitten. <laughs> vers in je hoofd In je hoofd zitten. Of uh, had je dat uh, opgeschreven netjes? Nee, die weet ik. Ah, keurig. Kijk, het is fijn uh, om jou weer tegenover me te hebben. Dat, uh, dat doe jij, dat is John. En die komen nu met een niet-superhelden-actiefilm... met onder meer Ryan Gosling. Die speelt Kurt Gentry. Die heeft in het verleden iets stouts gedaan... en zit in de gevangenis totdat Billy Bob Thornton binnenkomt... en zegt, joh, weet je... Uh, als jij lekker bij de CIA komt werken... en mensen voor ons omlegt... dan uh, doen wij voor jou de tralideur open... Als een inmiddels ervaren CIA agent slash hitman... ...wordt hij in discrediet gebracht door zijn eigen bureau. Vervolgens wordt hij gedwongen om als voortvluchtige door het leven te gaan... ...en hierin wordt hij onder andere achtervolgd... ...en opgejaagd door zijn oud-collega Lloyd Hansen... ...en die wordt dan gespeeld door Chris Evans. Ja, de Russos hebben eerder met hem samengewerkt... ...toen was hij Captain America... ...en hij was altijd een beetje... Nou, ...de ideale schoonzoon, zoiets. Hij heeft in ieder geval nog nooit... Echt een volbloed slechterik gespeeld. Dat doet hij hier wel, compleet met snoor. Hoe pakt dat uit, John? Laten we bij hem beginnen, aangezien we een top 5 hebben met curieuze castingkeuzes. Nou ja, het, hoe pakt het uit?
1: Je ziet sowieso aan hem dat hij er misschien net iets te veel lol in heeft van het spelen van een bad guy. Maar überhaupt, ja, zit je met deze film, zijn ze niet allemaal... Nou, Anna de Armas, die moet sowieso een keer haar eigen spionnenfilm of haar eigen actiefilm krijgen. Want die, uh, nou dat zagen we al in die uh, tien minuten uh, hoogtepunt wat zij in de laatste James Bond film had. Maar ook hier is zij eigenlijk de enige die echt lekker uit de verf komt. Want ja, miscasting, ja Ryan Gosling als actieheld... Uh, nou, hij zit hier eigenlijk volgens mij nog een beetje in de drive-modus. Dus hij is uh, het, het stille, zwijgzame, moeilijk voor zich uitkijkende karakter uit Drive. Maar hier mept hij dan om zich heen en zegt hij af en toe nog eens wat. En inderdaad, Chris Evans. Uh, en ik zat ook van, ja, had je dan die casting kunnen switchen? Maar dat had ook weer... Mij, want Ryan Gosling had weer niet dat karikatuur. Want ja... Chris Evans hier als bad guy, dat is een karikatuur en Ryan Gosling zit te veel in de serieuze modus. Maar überhaupt zat ik ook met deze film van ja waarom doe je überhaupt een poging tot acteren? Want het verhaal, oké, okay, het is dan blijkbaar gebaseerd op een boek van nou, een of andere ja. figuur, ala Tom Clancy. Maar dat hele verhaal, het doet er niet toe. Er is een good guy, er is een bad guy, er is een coole chick, sidekick. Oké, okay, uh, er volgt geen romansen. Nou, dat is dan voor de afwisseling wel een keer. Maar het zijn verder gewoon poppetjes. En uh, een McGuffin. Een of ander. Uh, wat is het? Dus uh, stick USB stick. <laughs> en waar ik me dan nog het meest aan zat te storen. Is dat ze praten. Constant in one-liners. Alleen maar in one-liners. Of alles wordt op die manier uitgesproken. Zelfs als het niet een, een coole one-liner is. Dan spreken ze het nog op. Zeker Chris Evans uit op een manier. Alsof het uh, een Jippie Kaye motherfucker uh, zin moet zijn. En dan zegt hij dat tegen Ryan Gosling. Die moet daar weer overheen. Dus die zegt dan weer iets uh, uh, cools terug of wat dan ook. En dan reageert. Nou, je snapt wat ik bedoel. One liner, one liner, one liner. En dat zijn dan de conversaties. Uh, als er al conversaties in zitten. <laughs>
2: ja.
0: Weet je, eigenlijk had ik hier wel zin in. Een no-nonsense actiefilm. Zo vaak zie je ze nou ook weer niet. Of het moet weer gelinkt zijn aan een franchise als The Fast and the Furious. Of het betreft superhelden. Of het is Tom Cruise. Het is een van die drie tegenwoordig. En de Russos willen een over-the-top actiefilm maken. Nou, over-the-top actie genoeg. Er zitten weinig rustmomentjes in. Uh, ze zijn er wel, maar het is redelijk non-stop. Maar waarom maak je er dan vervolgens um, zo'n humorloze bedoeling van. Want als Chris Evans moustache twirling zich door deze film werkt... en Ryan Gosling zichtbaar moeite heeft om echt de coole actieheld uit te hangen... ik vond hem eerder verveeld ogen dan onderkoeld, à la Bruce Willis in Die Hard... of uh, Tom Cruise in de Mission Impossible films. Ryan Gosling is inderdaad misschien wel de miscasting in deze film... Heb er dan ook lol mee. En zorg dat er wat ironische humor in het script zit verwerkt. En, en, nou, op één of twee one-liners moet dat erin zitten. Maar het is... Ga dan echt over de top. Ik zag laatst... Um, heb ik het in de podcast heel even over gehad. Je moet hem eigenlijk even zien uh, voor het einde van het jaar. Dat is die Bollywood film RRR op Netflix. Oh ja, okay. Klein hikje is dat. Uh, eindelijk een Bollywood film waar de hele wereld het een beetje over heeft. Kijk, wat je daar ook van vindt. Die ging echt over de top. Die was zo debiel. En om drie uur lang. En dan kan je het hebben. En hier... het neemt ze je zelf moet, vaak te serieus. Ja, je ja. moet het toch ook nog serieus nemen. En jij zei, Anna de Armas komt nog het beste uit de ver. Nou, ik vond van, van, de, echt...
1: van de drie dan komt zij...
0: Ja, maar haar character arc nee. is wel echt... Het is, aan het einde lijkt wel alsof, uh, alsof ze haar zijn vergeten. Vond mm. ik. Want zij speelt best een cruciale rol. En schaart zich achter. Nou ja, de uh, voortvluchtige CIA-hitman. Uh, Ryan Gosling. Maar zij zit er echt voor mijn gevoel in. Uh, onder het mom, we hadden nog een coole chick nodig. En ik ben er helemaal voor, gooi in elke film een coole chick. Alsjeblieft het liefst tien of twintig. Maar doe er dan ook wat mee. En hier, ja, ze holt en vliegt er achteraan. En als ze niet meer nodig is, dan wordt ze terzijde geschoven.
1: Maar wat ik vooral met deze film, uh, of nou soortgelijke actiefilms van de laatste jaren... Word ik nou echt oud? Of uh, die actiescènes... Nou, hier vooral, ze gaan zo snel... Alsof je... Nou, ik heb daar wel eens uh, iemand over gehoord... Of wat dan ook, die... Uh, Gaat dan in een versneld standje bijvoorbeeld series op net... Dat, dat kan blijkbaar. Dan zet je hem een standje sneller... En dan duurt de aflevering van de serie
0: niet drie kwartier... Maar een half uur of zo. Ah, John, even, voordat je doorgaat... Dat gebeurt zelfs met podcast luisteren. Yeah. Ik ken, ik oh, ken ja. genoeg mensen die ons nu... En wij praten al redelijk snel... <stozo> dan op twee keer spelen. En dan klikken we zo. En dan, en dan, klinken op... zo. Nou, dan zullen we dan even volhouden wat we van The Grey Man vinden... En Ryan Gosling. <stut>
1: Nee, maar inderdaad, deze actiescènes. Dus in, uh, uh, omdat je anders blijkbaar, ja, waarschijnlijk de jeugd van tegenwoordig de, de aandacht dan verslapt ofzo, of zo. Of omdat het anders misschien saai zou worden. Nee, het resultaat is dat ik, uh, ben, volgens mij velen uh, met mij, dit wordt juist saai en vermoeiend. En dat had ik ook uh, al wel een beetje met John Wick en, en de soort gelijke films. Het is met die actiescènes... Het is constant in beweging. En als de personages dan een keertje stilstaan. dan gaan we wel met de camera zitten bewegen. of met uh, vliegensvlugge ja, ja. montage. En, en dan is het hier ook tijdens de actiescenes. heel vaak uh, of het is donker. of er is allemaal rook in beeld. om daarmee dat je niet kan zien dat de acteurs. of nou, met de special. Ik, ik, geen idee. Maar er was iets van dik 200 miljoen aan budget. Laat zien dan. Hè, dat met die tram. Nou, die, die actiescène met de tram. Dat ging allemaal
0: zo. Ik, ik, uh, en ook nog eens. Dat, nou, ik vond uh, dat met die tram nog wel aardig. Ja. Die hele scène in Praag uh, vond ik nog wel lekker. Maar die scène in dat vliegtuig. Nou, dat was echt niet te zien. Uh, nou, dat uh, kan. Hoe, hoe verklaar je dan het budget van 200 miljoen? Want het zag er dus heel slecht uit. Het leek net een van die mechanische of computer agent smiths uit uh, The Matrix Reloaded. Die, uh, nou, en dan in Ryan Gosling vorm die uit het vliegtuig valt. Nou, dat kan anno 2022 toch echt niet meer. Nee, en ik vond,
1: nou ja, die, uh, die tramscène in Praag, nou ja, dat, dat was allemaal ook te snel en te chaotisch. Plus dat, nou ja, de, de actiemoves en dat soort dingen, maar dat, nou, nogmaals John Wick bijvoorbeeld of zo. Het wordt dan ook weer te ongeloofwaardig, omdat het allemaal te makkelijk afgaat. Of, Nou, dan wordt, dan wordt hij een keertje, Ryan Gosling, wordt hij een keertje door een auto geschept... Maar dan krabbelt hij ook na drie seconden weer overend. En oh ja, oh, auw, ik was even aangereden door een auto. Ja, dat...
0: en zo maken de Russo's dus eigenlijk alsnog een superheldenfilm. Ja, ja.
1: wel. Ja, maar want ja. je
0: voelt het gevaar niet. Uh, je leeft niet met ze mee. Je bent uh, niet constant op het puntje van je stoel... in de hoop dat ze het gaan redden. Uh, dat, het, is echt, het gaat als een waas aan je voorbij. En dat vind ja. ik zonde... Want de Russo's zijn wel capabele actieregisseurs. Nou ja, ja, nou ja daar begin ik aan te twijfelen. En ja, dus, ik oh. begrijp wel wat je zegt, maar het is, nou, er, er worden slechtere actiescènes in elkaar geschroefd. Dat vond ik in ieder geval, dat hield me nog een beetje op de been. Ja, maar
1: ze zijn allemaal zo inwisselbaar of zo... Uh, vergeet maar, want het rent van de ene naar de andere actiescène. En ik vond die actiescènes dus aan zich al niet boeiend genoeg. En mm. alles wat ertussen zit al helemaal niet. En dan krijg je, zoals je wel vaker met dit soort films, dan uh, ook heel groot in beeld. Nu zijn we hier. We zijn in Berlijn. We zijn in Wenen. Uh, uh, het, het rent van de ene naar de andere UNESCO-wereld erfgoedplek. Uh, we noemen Omdat de Muppets het... dat ook weer. Travel ja, by Map. <truimert> travel by Map, om het vervolgens kort uh, te schieten. Maar dan al helemaal, op een gegeven moment, Ryan Gosling is in Wenen. En dat moet dan een safe house zijn. En dat zit, ik was vorig jaar in Wenen, in het huis En dat is het meest opvallende huis van, van deze uh, daar stop je toch geen safehouse in? Nou, uh, oké, okay, dat soort... Uh dingetjes, maar nou ja, met de Russos en nou, dat ik het idee bijna krijg dat ze bij Marvel, ja, of dat er uh, bij de, de actiescenes daar, of dat er hulp, of nou, dat ze daar misschien net geen carte blanche kregen, omdat toch de grote man van Marvel daar nog een beetje de touwtjes in handen wou hebben dat in ieder geval, kijk bij Marvel die actiescenes zijn ook allemaal tegenwoordig inwisselbaar maar die zijn nog wel overzichtelijk en je ziet een beetje wat er gebeurt en hier hebben ze waarschijnlijk van Netflix wel carte blanche gekregen, van nou je heb je 200 Miljoen, doe maar waar je, waar je zin in hebt. En ja, die actiescanners zijn dan gewoon ja of kapot gemonteerd, of het ja. Dus ik twijfel of het wel of niet uh, geslaagde actieregisseurs zijn. En je komt al heel erg uit op ja. Doe mij dan maar een Mission Impossible. of uh, wat langer terug
0: de uh, Born films of zoiets. Ja, en wat mij betreft uh, nogmaals, de zwakste schakel is Ryan Gosling, dat is een acteur die altijd heel zorgvuldig zijn rollen koos. En ik vind dat hij met Greyman echt zijn reputatie een beetje te grabbel gooit. Dus,
1: nou, verhaal en karakters is niks. Het acteerwerk, eh, nou, ach nee. De actie, nou, ja, wat blijft er dan over? Ja, mooie UNESCO-locaties. Maar eh, Praagslopen, hallo, blijf met je tangels van mijn tweede thuis af.
2: Oh man. Hey, Sunshine.
1: Mm. you
2: must be loyal. What gave it away? The white pants, the trash dash, it's just... It leans, Lloyd. Where is the drive? I've got it here somewhere, it's hard to see either. <clears throat> is that in? <laughs> I'll
0: En voor iedereen die momenteel luistert op twee keer podcast speed... Wat vond je eigenlijk van de soundtrack van The Man? Ja, van Henry Jackman, die uh, componist die bijvoorbeeld ook eerder... Nou, die was leuk, van the uh, it Ralph, die score... Dat weer, aardig, maar de de hij is een producer van uh, Hans Simmer. Ja,
1: hele de, generieke uh, dertiende... Dus, ja, dat ja, wel, het klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Ik vind daar ook uh, heel
0: weinig aan. Maar weet ja, je wat, laten we gewoon geen muziek draaien uit The Greyman. Ja, dat
1: is Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. We blijven nog even op Netflix. Dit is een Jane Austen adaptatie Persuasion. One's
2: family is only escapable by two things marriage, and death. Both seem unlikely in the immediate future. Married July 15th, 1784, to Jane. My mother. I miss her. Jane died in 1801. By her, Sir Walter issued three children. My sisters. Elizabeth celebrated beauty and Somerset's most fashion-forward luminary. <laughs> Elizabeth, the eldest, Mary, married to Charles Musgrove, heir to the superior Uppercross estate. Mary, the youngest. And Anne, born hm. August 9, 1787. And me, middle child, the crack in his looking glass.
1: Moest
0: je hem zien van werk of van je vrouw? <laughs> uh, 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 nou, mijn vrouw wees me op deze film. En zoals wel vaker bij Netflix, er komen films echt uit de lucht vallen. Toen dacht ik, oh, nou, ik heb ook nog een gaatje over uh, in het AD. Dus laat ik hem dan ook maar... Het is een
1: hit. Uh, ja. ja, het is een
0: hitje. Iedereen heeft het er dan een beetje over. En ja, mijn vrouw wilde hem heel graag zien. Dakota Johnson. Uh, ja, is het Trouwens vind ik een hele fijne actrice. Ik heb zelf Fifty Shades of Grey nooit gezien. Maar dat blijft dat een beetje... Wel,
1: dat zal wel helpen dat we die niet gezien hebben.
0: Ja, maar dat helpt denk ik... Uh, blijft het een beetje aan haar kleven in negatieve zin. Maar het, het zorgt er ook voor dat denk ik nog steeds... Heel veel jonge dames haar blijven volgen... Ook in arthouse films. Dus dat is misschien ook weer iets goeds. Niet dat dit nou zo'n geweldige film is. Het is inderdaad een Jane Austen-verfilming. Is wel eens eerder naar het witte doek vertaald. Maar nou, vraag me niet uh, wanneer en toen met wie. Je hebt wel vaker dat je een Jane Austen-verhaal hebt... dat naar de moderne tijd wordt gebracht. Zoals Clueless is eigenlijk gewoon Emma. Maar in dit geval speelt het zich wel uh, heel lang geleden af... met allemaal mooie kostuumpjes. Maar vonden ze het nodig om het te verhippen... Door Dakota Johnson dan constant ook in de camera te laten praten. Echt constant. Nou, <lacht> lekker. En de manier waarop zij... het is uh, Haar accent, haar Britse accent, is prima. Maar op de een of andere manier bleef ik toch een Amerikaanse zien. En dat zit hem ook een beetje in het, uh, ja, het hooghartige of zo. In haar motoriek. En het zit hem ook in de dialoog. En hoe ze die tot leven werkt. Ik had toch constant het gevoel... Alsof ik naar een influencer uh, zat te kijken. In plaats van iemand die echt uit die tijd. Uh, <laughs> dus is, uh,
1: Jane Austen voor het social media tijdperk.
0: Ja, zoiets. En voor, ik de, wil... voor de TikTokers. Ja, voor de TikTokers, ja, zoiets. En het is ook. Het komt allemaal niet uit de verf. Het is uh, degelijk geacteerd. Um, maar nee, deze kan je wat mij betreft overslaan. En ik wil daarbij gezegd hebben: nee, ik ben niet zo'n. Zo'n typische vent die haat uh, op Jane Austen. Want er zijn genoeg prachtige films die gebaseerd zijn op haar werk, zoals Sense and Sensibility. Of uh, die Love and Friendship is zeer de moeite waard. En waar is ook nog wel oké. Okay, dus, maar, maar deze vond ik echt minder.
1: Was ik ook niet van plan om te gaan kijken. Welke ik wel zag. En die is leuk. Nou, zet die dan aan. Ook op Netflix. Volgens mij is het ook de eerste Netflix-animatie. Of door Netflix zelf geproduceerd. De Sea Beast. En ik uh, heb hem gepikt van Letterboxd. Daar stond hij uh, als samenvatting. En dit dekt het helemaal. How to train your Moana of the Caribbean. Dat is de beast. <laughs> het speelt, okay. weet ik uh, welke eeuw... Uh, het is in ieder geval wel een fictieve wereld... maar het speelt in de tijd met piraten... En grote zeemonsters. En nou, er wordt op gejaagd. Die monsters worden afgeslacht. En dan uh, op die manier blijft de zee veilig. Of nou, zoiets. En dan heb je een weesmeisje. Wat helemaal onder de indruk is van die stoere piraten. En die wil graag mee. En die verschant zich op het, uh, e het schip als ze uitvaren. En dan blijkt zij aan boord. En oh ja, nee, dat is niet helemaal de bedoeling. En dan... Komen ze in contact met een van die grote zeebeesten. En nou, tada wat blijkt. Die beesten zijn helemaal niet zo kwaadaardig. En dan zit er best nog een aardige boodschap in verwerkt. Van, oh, nou ja, wie is nou de agressor? Wie heeft deze oorlog tussen mens en dier gestart? En, ja, en verder, het is een uh, mooie kleurrijke animatie in meerdere opzichten. Er zitten mooie kleurtjes in. En er zijn ook veel karakters van kleur en zij noemt die beest ook, uh, je hebt die uh, het, het grote zeemonster, uh, die is knalrood, die noemt zij Red. En dan krijgt ze nog een heel klein schattig, uh, het idee van een hondje, uh, monstertje, die is blauw, die noemt ze Blue. En, nou, het is gewoon, le leuke humor zit erin, leuke personages, de actiescènes uh, zijn aardig. Het is gewoon een fijne verrassing en ja, wat ik zeg, een combinatie van, nou, How to Train Your Dragon... En een beetje Moana en Pirates of the Caribbean. Maar allemaal net niet van dat niveau. Het is verder wat je van een animatiefilm voor alle leeftijden een beetje kan verwachten. Voorspelbaar en wat clichés erin. Maar allemaal, ach, niet heel erg als je er zo'n plezier aan beleeft. Hij is trouwens van Chris Williams. Die komt uit uh,
0: Disneystal. Uh, Bolt en uh, Big ah. Hero 6 zijn van hem. Nou, ik ga deze keer aanzetten. Ik ben toch wel nieuwsgierig geworden. Ook deze kan uit de lucht vallen. What are you going to do?
1: I'm going to kill it. Kill it? How? Well, I don't know. I just get pumped up and uh, kind of wing it. Look, I don't want to overthink this, all right? I'm just going to kill it. I don't know about this. I'm Jacob Holland, remember? Who killed five of them beasts in span of two days? And this is just another beast.
2: There has to be another way. Brave not, lass. Well, can you kill it from the inside?
0: Blijf luisteren, want we zagen nog meer dat in de bioscoop te wonden is. Waaronder Speak No Evil en The Black Phone. Maar laten we eerst een
1: stukje muziek draaien uit The Sea Beast. Oh ja, dat was trouwens uh, afgelopen week uh, constant in het nieuws. Misschien uh, had die vrouw uh, deze film wel gezien en was uh, de, de hitte doet gekke dingen met mensen: klim op een dolfijn. Maar de score is gaaf van Mark Messina, maar er zit ook een leuk liedje in. Uh, het duurt anderhalve minuut. Dan draaien we die even. Captain Crow uit de Sea Beast. Ja. Zullen we even pauzeren, lunchen? Stamppot? Dit is Speak No Evil.
0: Yeah, you made it! Hey! Sorry for the mess. Oh, it's nothing. It's gonna get much worse. Hi, Abel.
2: Abel has some difficulty speaking. He has what you call congenital aglossia. Meaning basically, he's born without a tongue. This is the life. Uh -huh. <laughs> ja. Ah. Oh. oh ah, It's good that we have a doctor in the house. I'm not a doctor. It didn't you say you were a doctor? Did I? Oh, I lied. You lied?
0: I thought I was going
2: video. One, two, three, four.
0: Speak No Evil is een Deense film... ...van ene Christian Tafdroep. En toen ik deze film zag dacht ik, nou, dat moet uit een redelijk zieke geest komen. Ik had een interview met De Beste Man. Echt een van de leukste regisseurs die ik ooit heb ontmoet. Daar zou ik zo mee uh, op vakantie kunnen... of uh, een, uh, een weekendje mee kunnen doorbrengen. Maar ja, dan moet ik ook weer denken aan de film die hij maakte. Want dat is precies waar het over gaat. Het gaat over een Deens koppel, is in Toscane en ontmoet daar een Hollands stel. En dat is leuk, want hey, die worden gespeeld door Vetja van Uit. En Carina Smulders, in het echt ook een echtpaar. En ze hebben een leuke klik, maar they're a bit af. Het lijkt wel alsof ze alles net iets te overdreven aanzetten. Of een vetje van uw wet kan net iets te enthousiast ergens op reageren. En ze hebben er een beetje een gek gevoel bij. En dus is er een lichte aarzeling eenmaal terug van vakantie... als zij een uitnodiging van dit Nederlandse stijl krijgen. Jongens, kom... Bij ons een weekendje logeren in... Nou, het is opgenomen in de buurt van Putten, maar ik geloof dat het Limburg moet voorstellen. O, Brabant niet. of zo. O, Brabant, whatever. Dus dat gaan ze doen. En daar begint het al uh, uh, merkwaardig. <laughs> dat ik echt een geweldig scène. Dat vetja van Wet zegt van jongens, ik heb wild zwijn bereid. Wil je een stukje? Uh, vraagt hij aan die Deense vrouw. Terwijl zij toch heel duidelijk, uh, toen ze in Toscane waren, had gezegd dat ze vegetariër was. En toen was Vetja van, je bent nog vol lof. Oh, wat goed dat je vegetarisch bent. Dat is goed voor het milieu. En dan blijft er ook hele film lang vlees voeren. <laughs> ja, en uh, nou ja, uh, uit beleefdheid besluit ze maar een stukje te eten. En. De sociale ongemakkelijkheid wordt steeds verder opgeschroefd tot een, die, een climax uh, ja. die niet zou misstaan in een horrorfilm. Laten we er niet te veel over vertellen. Want je moet er eigenlijk zo blanco mogelijk ingaan. Is wel het leukste, ja. Ja, jij ging er ook geloof ik redelijk blanco in. Uh, hoe beviel die?
1: Ja, nou, redelijk blanco. Ik wist wel ongeveer waar die over ging. En nou is het zo dat de film... Het duurt wel even voordat die op gang komt. Nou, het is... Ik hou er wel van. Het wordt steeds ongemakkelijker. En steeds onheilspellender. En het is gewoon... Het sfeertje is goed getroffen. En het duurt eigenlijk pas tot uh, de laatste acte dat het eigenlijk... ...echt een horror wordt... ...dat, uh, dat de koude rillingen... Uh, ...maar nou, ja, ook gewoon dat... Hey, ...je bent te gast en... Je, ...je voelt je steeds... ...ze gaan op een gegeven moment ook een keer... Uh, ...weg... Uh, deze stel, omdat er iets gebeurde. wat voor in hun optiek niet door de vingers kon. En ja, nu uh, we pakken we onze koffers en uh, we smeren hem. En nou, vervolgens uh, komen ze, om wat voor reden ook, uh, we wel weer terug. Uh, het is wel zo dat in deze film, maar dat heb ik al, altijd al heel snel met. Uh, dit soort situaties. Ik zal het niet gaan spoileren, maar naar het einde toe. Ze zijn wel iets te meegaand en ze bieden te weinig verzet. En dat, ja, maar dat bekijk ik dan vanuit mijn ogen. En dan vind ik het een soort van ongeloofwaardig. Van kom op, dat laat je toch niet allemaal zomaar gebeuren. Zeker met betrekking tot het einde. Waar de regisseur. Nou ja, slaat hij daar...
0: Te ver, uh, komt hij ermee weg met het einde of gaat hij daar weer net te ver? Of... Ik vind dat hij ermee wegkomt. Ik denk dat je niet moet vergeten dat niet iedereen is zoals jij bent. Jij nee, zou tuurlijk. misschien in verzet zijn gekomen. Het sprak mij heel erg aan, omdat ik van mezelf wel... Uh, ik ben een type die graag de goede vrede bewaart. Het, het, de, de, de middenweg opzoekt. En daar had ik het ook met de regisseur over. Als het kwaad tegenover je staat... Wat doe je dan? En hij denkt dat uh, een meerderheid van de mensen... en ik zou er waarschijnlijk ook onder uh, vallen... niet keihard in verzet komt... maar eerder denkt ermee weg te komen... als je besluit dan maar voor de vorm... een beetje vrienden te sluiten met de duivel... Uh, en dan stiekem de benen nemen, zoiets. En daar gaat deze film over. Ik vond het, um, of het in executie een meesterwerk is, dat denk ik niet. Ik denk dat Christian Tafdrup geen Michael Haneke is of zo. Nee, het is wel... Al heeft hij wel dit
1: soort vibes, deze film. Ja, ook een beetje Michael van Haneke. Trier vibes. En, van en Trier vibes. Ja, en hij heeft hem gewoon goed, uh, hij, hij is strak gemaakt. Hij is strak ja,
0: gemaakt ja. hoor, zeker. Maar ik vind vooral in... Um, ja, gewoon het uitgangspunt vind ik zo sterk. Uh, het, het gaat inderdaad over... Nou, misschien zou je jezelf zelfs kunnen afvragen... wie is hier het kwaad als jij steeds alles over je heen laat lopen... en de goede vrede wil bewaren? Wie is dan het evil koppel in deze film? En zij worden hier ervoor gestraft. Dus je moet het ook niet te letterlijk nemen. Het is natuurlijk ook een beetje een metafoor van allegorie, hoe je noemen wil. En uh, wat ik er heel aardig aan vind, is dat je hem kan zien als zwarte comedy... En je kan er echt uh, van gieten. Ik liep echt wel een beetje beduust de bioscoop uit. Ik ging er echt blanco in. En dan, nou, ik zag hem in het ketelhuis. En mijn wandelingetje naar de auto was echt... Nou, ik voelde het gewoon een beetje in mijn onderbuik. Dat gaat voor. Jeetje. Dat is, ja, dat is een tijd geleden dat ik zo, zo somber de bioscoop uit kwam lopen. Terwijl ik een uur geleden ook nog om sommige situaties moest lachen. Dus zo'n film is het ook. Ik vind het heel knap hoe Christian Tafdroep uh, een, een zwarte comedy, een satire maakt. En daar heel langzamerhand... Een, uh, een buiging... Uh, of ja, een, ja, het onbuig naar hoorn.
1: Ja, zeker. Het slaat uh, wel om. En, en hoe om. goed
0: zijn Fetja van Uwet ja. en Carina Smulders... Ja, die het, doen het echt
1: perfect. Die zijn echt heerlijk creepy. En dan vooral op de... laten we het even de aardige momenten noemen. Uh, hè, als zij... Of uh, wat is het, Carina, die tegen dat dochtertje... van het Eense Stel zegt van... Uh, ja, je, de, of ze, ze ergens aan ze zitten erger of wat. Dat is niet eng. Nee, het zijn juist op de momenten... dat ze zich weer aardig... Voordoen, of het we proberen weer recht te praten. Van, ja,
0: maar waarom willen jullie nou weg? Jullie hadden toch zo naar je zin? En dat zijn zo goed momenten Eigenlijk de... is Carina Smulders nog enger... omdat Vetsja uh, van Uwet is duidelijk de alfaman van de twee... en die kan ook heel erg tekeer gaan tegen hun zoontje. Maar zij gaat daar heel eng in mee. Ja. En dat maakte haar... Ik zeg maar de Eva Braun van het stel. Ik, ja. vond het, ik vond het heel eng. Ja, zeker. En er zit
1: nog wel een aardig haakje in dat die Björn, de Deense man. die, ja, ze leven thuis. het is allemaal een beetje sleur. En dat je merkt. Uh, er zitten ook één of twee scènes in dat hij op een gegeven moment. Ze zijn er wel achter van, ja, dit is een beetje dubieus stel. Maar hij gaat er nog in mee, omdat hij het ook een beetje spannend vindt. Of het ja, is of het een beetje een soort uitlaatklep van, uitlaat ja, van juist, hem. Het, ja. uh, maar het is, ja, de zwarte humor. En dan vooral voor ons Nederlanders dat typisch Nederlands uh, stampot Ja, wil je dat dan niet? Nou, dan krijg je haarding Of over Nederlandse kaas. en treintje Oosterhuis keihard in de auto. Oh ja, braaien. treintje Oosterhuis. Het, ja, er zitten soms een beetje wat van die, uh, wat is het? ...triller of horror cliché dingen in. Maar ja, deze film ga je niet voor uh, op
0: het Nederlands gezellig met het, met het gezin. Doe dat maar niet. Weet je, waar ik uh, heel erg um, mee in mijn hoofd bleef zitten... ...is dan heb je een keer Vetja van Huet en Carina Smulders... ...in een film met, met echt kloten, is het een Deense film. Weet je, waarom hebben wij in Nederland... Niet de, het lef om zo'n soort film te maken. Daar bleef ik mee zitten. Het is geen perfecte film, maar ik vond het wel een van de verrassingen van het jaar. En um, een film die mij ook aansprak als jonge vader, omdat het gaat over het onvermogen om je gezin te beschermen vanwege sociale omgangsvormen die we nu eenmaal als voorzichtige etiketten in de westerse wereld uh, hebben. Ja, dit, uh, dit bleef wel even nazoomen. Nog meer horror. Sowieso veel horror. Uh viel me op dit jaar. Ring a ring, dit is de black phone. Tell me
2: your name. Taylor. I was really starting to like you, Finny. I almost let you go. Eind
1: jaren 70 wordt de verlegen maar slimme dertienjarige Finny ontvoerd door de sadistische Grabber en opgesloten in een geluidsdichte kelder. De situatie lijkt hopeloos totdat de kapotte Black Phone aan de muur ineens rinkelt en hij de stemmen van eerdere slachtoffers van de moordenaar kan horen. Zij proberen hem te helpen ontsnappen, zodat hem niet hetzelfde overkomt. Regisseur Scott Derrickson keert na zijn Marvel-klus Doctor Strange terug naar het horrorgenre. En Ethan Hawke zagen we, voor zover ik weet, niet eerder in zo'n rol. Guido heeft de film naast die casting verder nog wat origineels te bieden.
0: Ik dacht heel lang van wel. En dat is een beetje de makke van The Black Phone. Ik heb me uitstekend vermaakt. Het is een lekkere horrorfilm. En goed geregisseerd, prima geacteerd. Maar er wordt gesuggereerd dat er iets um, meer achter zit. Dat er misschien een twist aan zit te komen. En uiteindelijk is het toch een beetje een recht toe, recht aan horrorfilm. Dat, ik weet niet of jij dat ook had. En ook een beetje een horrorfilm waarin ik wel um, wat regels had willen zien. Want het, ja. is, het, het is een beetje... waarom is er een telefoon daar beneden? Wat zijn de bewegingen van de killer? En er is iets met uh, dromen... en dat je in dromen signalen krijgt... die je misschien kunnen verder helpen. Het is een beetje een potpourri van verschillende ideetjes... die uh, niet geweldig samenkomen...
1: Ja, en moet dat allemaal dan uitgelegd worden? Ja, het was gewoon zo'n gevalletje van... Oké, okay, nou, dat gegeven heb ik, volgens mij, uh, daarom heet hij veel, maar ook de black phone uh, heb ik niet eerder gezien. een kapotte telefoon. En daardoor hoor je dan de stemmen van Dat is wel origineel gevonden. Ja, hoor. ja, en dan is het natuurlijk zo van... Je moet even, noem je dat? Suspension of disbelief. Eh, je moet het gewoon accepteren van... Oké, okay, nou, dat is nou eenmaal zo. En dat inderdaad zijn zusje... Die is, ja, paranormaal begaafd Of die in ieder geval, die zit in, die zit in haar dromen. En dan kan ze dus bijvoorbeeld de politie helpen om de locatie te vinden waar haar broer dan opgesloten zit. en de, wat nou, Er zat eigenlijk uh, inderdaad in het verloop van de film, werd ik niet zozeer meer verrast. Het was vooral in het begin dat er even wat huiselijk geweld... Ze hebben nogal alcoholistische vader, die uh, ze nog wel een keertje met de riem en dan ja. later in de
0: film... Verreweg de akeligste scène eigenlijk. Ja, misschien
1: wel. Nou, er zit dan, dan nou ja, een soort linkje met dan die, uh, die Grizel, de grabber. Nou oké, okay, maar verder... Ja, dit is Prison Break. Uh, met hulp van geesten die dan wraak nemen. Uh, dat, dat idee. En die scènes dat hij uh, verschillende pogingen doet om te ontsnappen. Die zijn prima. Maar het en zijn, spannend. En ook, wel, en ook wel spannend. Maar het zijn vooral de scènes met Ethan Hawke. Die uh, eigenlijk gewoon maar een bijrolletje heeft. Maar die is heerlijk creepy. En dan nou, die uh, scènes die er dan nog Zussen zitten met zijn zusje. Ach ja, daar had ik wel het idee bij. Van ja, dat is er misschien, weet ik niet, bij bedacht. Want ondanks dat ik het. Dat heb ik al vaker hoor. met... Uh, je weet het dan niet. Maar dan is het gebaseerd op een kort verhaal. En dat merk je af en toe tijdens de film. Dat is het ja. een en ander. ...uitgerekt... of je, je, ...je voelt gewoon dat er in de basis... ...ligt er een, een kort verhaal... ...ten grondslag... ...en dus misschien dat dat met dat zusje... ...erbij bedacht is, maar verder... Hè, ...het blijft wel uh, spannend... En boeiend. Niet zozeer of, maar meer hoe die het gaat redden natuurlijk. En die ontsnappingspoging is wel heel goed
0: gedaan. Ja. Ja. Nee, het is uh, trouwens een kort verhaal van de zoon van Stephen King. Oh ja, dat? ja, dat. Joe ja. Hill. Dat is wel grappig. Joe Hill is uh, pseudoniem van meneer King Junior, zeg maar. En hij is heel lang onder dat pseudoniem blijven schrijven totdat hij zelf bekend maakte, tada, ik ben de zoon van Stephen King. Ik kan me voorstellen trouwens dat je dat doet. Zeker ook omdat het ook wel een beetje lijkt op het werk van zijn vader. En het verraste mij uh, niet om te lezen dat het in ieder geval in de King-familie zat, want ik kreeg er al een hele tijd al tijdens de film een Stephen King gevoel en dat ik wist het niet van tevoren. Maar die toonwisselingen vind ik een beetje problematisch. Uh, het is heel gruwelijk. Het gaat over een kindermoordenaar eigenlijk. En daar zit op een gegeven moment halverwege een beetje een funky flashback in... die ik echt heel vond. Ja, en... die flashbacks waren überhaupt niet zo... Uh, ja, ja, wat ik wel uh, leuk vind is... Kijk, enerzijds word ik een beetje moe van die trend... dat alles zich op de een of andere manier tegenwoordig in de ethisch moet afspelen. Of het nou Thor is of Stranger Things. Nou, je kan een hele waslijst opnoemen. Maar hier... Had ik wel het gevoel van, ja, het had echt oprecht een film uit de ethisch kunnen zijn, bijna. Ja, en het moest, moest
1: ook haast wel, want uh, anders ja, had dit niet gekund zo met zo'n oude telefoon. En, dus het was ook logisch. Is ook het zo. <laughs> logisch. Ja. Dat het, uh, ja. ja,
0: en over Ethan Hawke, um, wat we erbij moeten zeggen, is dat hij uh, eigenlijk 90% achter een masker acteert. Of de deels, ja, hij heeft deels deel dus verschillende maskers ja. ook, maar ik vind het toch goed dat ze ervoor hebben gekozen om er een. een, een, een nou, een klassebak van een acteur tegenaan uh, te zetten. of uh, Door zo'n masker
1: heen acteert. Ja,
0: je ja. ja, zijn stem. Hij doet hele gekke dingen met zijn stem. Postuur ook een beetje. Motoriek. En, ja. Het is toch wel echt een acteerprestatie van iemand die je normaal niet in zo'n rol ziet. Dus gedenkwaardige griezel. Nou, hij zal niet in het rijtje ja. komen met een uh, Freddy of een Jigsaw. of Nou ja, misschien. Maar het is een beetje dus, Sol uh, met kids, dit. Ja. Een beetje wel. Maar ik vond hem uh, uh, gedenkwaardig en ik kreeg ook wel echt de rillingen van hem, dus dat is vooral een compliment aan Ethan Hawke. En voor de rest is ja, wat ik al zei, ik verwachtte er meer van. Als je een high concept hebt van iemand die vastzit en dan gaat een telefoon af en je krijgt um, via die telefoon aanwijzingen over hoe je jezelf uit die situatie kan redden, verwacht je dat er meer, mee, maar, maar dat was het gewoon. Ja. Hij krijgt gewoon aanwijzingen via die telefoon van die dode kids en dat was het. Ja, en dat dan redt hij het of niet. En dat, dat het Platter is dan wordt gesuggereerd. In het begin vond ik een beetje jammer. Maar misschien heb ik te veel horrorfilms de laatste tijd gezien. Die elevated horror movies. Die eigenlijk een, een grotere context of een bredere context... ...hebben dat ze eigenlijk stiekem over een sociaal-maatschappelijk thema gaan. En dat is hier gewoon niet het geval. Nee, het, is, het is redelijk recht toe recht aan.
1: Ja, de, of het wil hooguit, iets uh, over huiselijk geweld. Maar nou, dat komt dan ook niet helemaal uit de verf. Het is vooral Ethan Hawke in een rol... ...verrassend, uh, curieuze castingkeuzes. keuzes die top 5 gaan we zo doen. Eerst even kort een stukje van nou de creepy score van Mark Corvin. Die naam zei me al wat en toen ging ik kijken van oh ja, die deden muziek van die Robert Eggers films uh, The Witch en The Lighthouse en ja, dit is ook wel uh, iets aparts. Tot zo bij de top 5.
0: Tijd voor de top vijf curieuze castingkeuzes. We hebben wel iets soortgelijks gedaan in het Movie Insiders uh, in het verleden. Maar deze is iets anders. We gaan ze ook leuk mixen. We zullen allebei zowel positieve als negatieve voorbeelden aanhalen van... Nou, against typecasting, dus...
1: voorbeeld of Ja. Of ja. De, waar je van tevoren al denkt van... Oeh, gaat dat goed uitpakken? En de ene keer wel, een andere keer niet. Zeker, zeker.
0: Um, weet je wat begin jij eens? Voor mijn nummer
1: vijf, uh, ja, superheldenfilms, uh, daar heb je ook genoeg goede en slechte voorbeelden. Nou, überhaupt zou je daar, het, zeker tegenwoordig kan je daar iedere top vijf wel mee vullen. Maar bijvoorbeeld destijds ook, ten tijde van nou, de eerste Iron Man, uh, de casting van Robert Downey Jr., maar bijvoorbeeld ook Heath Ledger als de Joker... Toen dat bekend werd gemaakt, was er best allemaal wel. ja, die mensen werden gek. Ja, ja, niet die hardcore van de, een Heath Ledger. Dat. En ja, dan het uiteindelijke resultaat. Uh, dan hebben we het over de Joker. Nou, Batman, daar, daar kan je ze sowieso. Uh, Michael Keaton was destijds ook dat men dacht van. En natuurlijk uh, George Clooney. Alhoewel het idee erachter heb ik altijd wel een beetje begrepen. Het pakte gewoon helemaal verkeerd uit. En dan heb je natuurlijk Batfleck, uh, Ben Affleck. Maar bijvoorbeeld ook Jesse Eisenberg. Uh, als Lex Luthor in die films van Zack Snyder. Ik kom bij Zack Snyder uit, want ik ga toch even een beetje positieve kant op. Watchmen uit 2009, misschien nog steeds mijn favoriete superheldenfilm, weet ik. Nou, oké, okay, maar uh, dat die film heeft acteurs erin die toen en ook nu, het zijn geen A-sterren. Het zijn geen bekende koppen en dat is zeker voor zo'n grote superhelden, uh, tentpaal, uh, uh, blockbusterfilm, film, is dat vrij uitzonderlijk. Dat zie je niet zo vaak, dat wordt maar, meestal wel... Maar, maar een... is het zo,
0: want Watchmen was altijd al wel een beetje een niche ding en het zou ja. ook altijd wel misschien een beetje een niche film worden. Ja, ik, ik heb trivia er een
1: beetje op na zitten lezen van in hoeverre het bewust. Nou, ik las bijvoorbeeld dat in eerste instantie was Keanu Reeves gevraagd om dan Dr. Manhattan te gaan spelen. Godzijdank is dat dan niet gebeurd en zijn ze bij Billy Crudup uitgekomen. Maar het was toen die film uitkwam had ik al zoiets van... Hey, uh, Jackie Earl Haley, Patrick Wilson, Malin Akerman Matthew Good Het waren al geen grote sterren en ze zijn het door die film en daarna ook eigenlijk nooit geworden en dat past perfect bij de personages uit of de, de Watchmen, omdat het ja een beetje de gewone supermensen zijn. Dus ja, het is daarom okay, ja. opmerkelijke je casting dat je voor uh, ja geen grote geen Tom
0: Cruise of wat dan ook gaat. Ik ga tegen heilige huisjes aantrappen met mijn nummer 5. Uh, ik doe het toch Rami Malek in Bohemian Rhapsody. Dat vind ik een curieuze casting, omdat Freddie Mercury was een hele bijzondere, maar hele charismatische uh, ster. En als ik iemand niet charismatisch vind, dan is het wel Rami Malek. En hij komt ook echt verkeerd uit de verf. Uh, zij hebben hem gekozen puur en alleen op Gelijkenis, de looks. ja. Ja, en dat vind ik dus een denkfout die wel vaker, vooral in Hollywood, wordt gemaakt kan ik deze uh, acteur al op basis van zijn uiterlijk en zijn stemgeluid... Uh, in het geval van als hij een zanger moet spelen... kan ik die al voordat ik de film inwandel... Uh, voor me zien als die bewuste uh, uh, artiest. Ja, dat is het geval bij Rami Malek. Maar het is zo'n stijve hark. En hij, is, hij komt zo niet uit de verf als de excentriekeling die Freddie Mercury is. Dat, is ook gewoon, dat geldt nog steeds voor de hele film... Het blijft die ene film waarin die enorme kloof zit... tussen het grote publiek wat er van smulde... en de critici die er op pissen, zoals ik nu weer. Uh, het is eigenlijk de hele film aan te rekenen... van de editing die nota bene nog een Oscar won... tot aan Rami Malek die nota bene nog een Oscar won. Ik vind echt de casting van Rami Malek een enorme misser. En curieus, ook al van tevoren... omdat, ja, we hebben het over Freddie Mercury... Maar ja, als je een paar uh, leuke tunes uh, zingt van Queen en uh, je gaat live eten, uh, naspelen uh, en daar een toneelstukje van maken, dan zijn de Queen-fans al snel tevreden. Zo bleek maar. Sorry.
2: So sorry, my darling. Lost all track. You fired Reed without consulting us. You don't make decisions for the band. Hey. Well, I'm terribly sorry, dear. It's done. Besides. Miami will manage us. Won't <laughs> you, darling? Uh, I think about it. No. Are you high again? Well done, Columbo. You need to slow down, Fred. Oh, don't be such a bore. I'm here, aren't I? Are you? I don't care if you're shit-faced.
0: As long as you can see.
1: No, John, I don't want to play it.
2: Then I'm all for it. What's that supposed to mean? I'm tired of the bloody anthems. I want the energy in the clubs the bodies. I want to make people move. You mean disco?
1: mijn nummer vier sluiten daar een beetje bij aan, want inderdaad, nou, over het uiterlijk van een acteur of actrice. nou Kristen Stewart als uh, Snow White in the Snow White and the Huntsman. oké, okay, het is dan een kwestie van smaak, maar in welk universum is zij dan mooier dan Charlize Theron? Uh, dan hebben we het over Charlize. ik ga niet weer, ik zou er wel voor kunnen gaan, maar Monster, dat is natuurlijk ook grotendeels door de geweldige make-up. hoe ze haar in Eileen Werners, die serie naar res veranderde die make-up, die trouwens niet eens een Oscar-nominatie scoorde. Charlize won zeer terecht wel uh, de Oscar voor haar acteerprestatie, maar dan zou je het kunnen hebben over de opmerkelijke keuze om voor zo'n aantrekkelijke actrice, dus haar looks, en om er dan op die manier, maar ja, dat, uh, daar kwam die film goed, zeer goed mee weg. Uh, laten we even gaan naar Bond, James Bond. Daniel Craig, daar was echt toen controverse over toen hij gecast werd uh, als Bond. Vanwege zijn uiterlijk en zijn blonde haren. En wat, wat riep ik toen? Hij ziet er meer uit als een KGB-agent dan. Uh, maar het resultaat was natuurlijk: wauw, het is misschien wel de beste Bond-vertolker die we ooit hebben gehad. Maar als we dan toch bij uh, Bond zijn, Denise
0: Richards in the world oh, is ja. not enough. Wacht even, et, et, niet zeggen. Ik probeer op te komen de naam. Hoe, oh, hoe zij heet inderdaad. Haar pers is met Christmas... Uh... Dr. Christmas Jones. Christmas zij, Jones. Zij is dan een nucleair fysicus.
1: <laughs> hoe kom je erop? Ja, ik zit me nog serieus nog steeds af te vragen van hebben de makers dat echt... ...was het gewoon een grap... ...en hebben ze dat gewoon bewust gedaan... ...maar inderdaad... ...je suspension of disbelief... ...maar dan nog... ...zij, zij loopt in beeld... ...en nee... Nee, dit, dat kan gewoon niet. Misschien is ze in het echte leven een hartstikke intelligente meid. Geen idee. Maar ze heeft gewoon op basis van haar reputatie... haar acteercarrière tot dat punt. Plus dat hoofd heb ik gewoon het gevoel van... die komt de eerste ronde van Weekend Millionaires niet door. Sorry, dat is... Ja. En dan is het met, met The World is Not Enough. Hè, een nucleair fysieke... Nou, ze hebben er nog net geen bril op gezet... Terwijl ik echt zoiets had van, je had echt nou, bijna iedere andere actrice uh, een beetje in ieder geval meer geloofwaardig. Dit was echt een van de meest curieuze castingkeuzes. Uh, nou ja, wat was het, eind jaren negentig? Zo'n Julianne Moore of Kate Blanchett, nou die hadden ook nee gezegd waarschijnlijk. Maar had in ieder geval een actrice genomen die er niet zo uitzag als Denise Richards. Sowieso uh, die hele film toch? Ja, het is wel een van de uh, allerminste bonds. Ja, denk ik ook.
2: Are you here for a reason, or are you just hoping for a glimmer? And you are? Mikhail Arkhov, Russian Atomic Energy Department. Miss... Dr. Jones. Christmas Jones. And don't make any jokes. I've heard them all. I don't know any doctor jokes. This is okay. Take the elevator down the hall. Your friend's are already down there.
1: Don't I get some kind of protection?
2: Nee, no, dokter Arkoff. Down there is all weapons grade plutonium. Reasonably safe. Up here we got hydrogen bombs that your lab built, making tritium. which I've spent the last six months trying to clean up. So if you need any protection, at all, it's from me.
0: Ik ga voor één actrice en twee keuzes: één positief, één negatief. Cameron Diaz. En dan heb ik het bij het uh, negatieve over Gangs of New York. Zij was daar gewoon niet goed genoeg voor die rol. Ze heeft acteercapaciteiten daar toen misschien nog niet voor. Waarom ik hier ook opkwam is omdat Cameron Diaz een tijd geleden had aangegeven... voorlopig niet meer in films te willen acteren en te zullen acteren... maar binnenkort ook een soort van comeback wil gaan maken. Dus we gaan haar weer zien. En dat vind ik leuk, want Cameron Diaz valt voor mij een beetje in de categorie... Niet briljant, maar charismatisch genoeg... Een leuke actrice. Een, een leuke verschijning. Iemand die wel spettert van het scherm. En daardoor heel erg... Uh, daarom ook heel erg geschikt voor... Nou, uh, alle films zo'n beetje waarin ze zat. Maar waarom Martin Scorsese akkoord ging... Uh, of goedkeuring gaf aan het laten spelen... Van zijn protagonisten door Cameron Diaz... Is mij nog steeds een raadsel. Het is lullig om te zeggen, maar... De reden waarom Gangs of New York... Misschien wel niet eens ook de Oscar won dat jaar. Uh, en geen meesterwerk is. En geen de meesterwerk de is is vanwege haar. Ik vond Leonardo DiCaprio ook al niet geweldig. Het is natuurlijk de film van Daniel Day-Lewis. Maar Cameron Diaz, eigenlijk brengt zij een beetje de film om zeep. Zij is gewoon niet goed genoeg, inderdaad. Ja. En, maar... ze is, nou, slecht zou je
1: misschien ook weer net niet zeggen. Dit is, ze, nou. doet er niet ze doet haar best. Maar ze doet ze haar best. Ze kon. Uh, tot, dat, maar nee, ze heeft maar daarna soms... wel betere dramatische Ja, rollen, nee, ja, ja. Daar,
0: daar kom ik natuurlijk zo op uit. Want uh, er is ook een goed voorbeeld van. Maar ik wil nog wel even gezegd hebben... dat je bij Cameron Diaz en Gangs of New York... je ziet haar haar best doen. Het lijkt wel alsof je constant een actrice... In beeld ziet die zich bewust is van uh, het feit dat ze in een uh, prestigieuze Martha Scorsese-film is beland. Ja, dat werkt niet goed. Maar ze is ook een keer geheel against type gecast in Being John Melkovich. En daar pakte het weer wel heel goed uit. Zij was altijd Hollywood Darling. Een van de knapste vrouwen ter wereld. En de ze werkt lelijk in Being John Melkovich ja. met een grote bos haar. Die trouwens is voor Gangs of New York. Nog. Ja, ja, dat is waar. Is het niet uit... Ja, ja. 99 ja, en 2000. En of, uh, New York is 2000 ja. hups of Misschien dat het uh, een beetje gelijktijdig... Was het. Ik, ik kan me niet voorstellen dat op basis van Being John Melkovic... dat zij in Gangs of New York belanden.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar nou, daar zou ik ook moeten nalezen. Maar ik ben altijd helemaal voor een acteur in een rol zetten... waarvan je je afvraagt of dat goed gaat uitpakken. Maar ja, als het fout uitpakt... dan kan je dus echt een smetvlek zijn op verder een prima film... als Gangs of New York. Dus dat is mijn nummer vier.
2: Look where you're going, Johnny.
0: You
1: look stunned and poorly, sir. Quite a pair of conversationists, aren't you? <laughs>
0: Maybe not. We're <More> deep thinkers.
2: <laughs> well, gentlemen, I leave you in the grace and favor of the Lord.
1: <laughs> Nummer 3, against typecasting. Ik ga even de bekende vermijden. Tom Hanks, Tom Cruise, Jim Carrey, Robin Williams, Heath Ledger toen ook, maar... Deze vind ik wel echt een van de meest opmerkelijke van de laatste nou, 10, 20 jaar. Jonah Hill in Moneyball uit 2011. Van regisseur Bennett Miller die bijna hetzelfde deed met Steve Carroll in Foxcatcher. Maar Jonah Hill, uh, nou ja hij had daarvoor nog niet zo heel veel gedaan. Maar hij was inmiddels bekend als dat uh, olijke, stevige jong uit uh, Superbad. En wauw. Maar die heeft ook echt een carrière-switch gemaakt toen. Die ging opeens van comedy naar... Nou ja, niet alleen maar drama... Maar in ieder geval uh, wat meer rollen van betekenis. Hij scoorde er zeer terecht een Oscar-nominatie voor. Kreeg later nog een Oscar-nominatie voor zijn bijrol in The Wolf of Wall Street. En ja, nou ja, een beetje het idee van bijvoorbeeld nou, ook een Adam Sandler of zo. En ik zat nog even te denken van, nou ja, vrouwelijke actrices... Zie je het niet? Een stuk minder. Het zijn vaker de acteurs... De mannen, Jim Carrey, en, en, en noem ze maar die, uh, opeens die overstap maken naar de wat meer uh, drama's. Maar, nou ja, Cameron Diaz noemde jij net, maar een mooi voorbeeld uh, vond ik dan uh, Melissa McCarthy in uh, Can You Ever Forgive Me? Daar liet zij echt wel zien van, oké, okay, oh ja, dan dus
0: kan... Dus Jonah Hill en Melissa McCarthy. Leuk, ik ga voor mijn nummer drie naar James Stewart in Vertigo. Misschien wel een van de beste films ooit gemaakt. Het is in de uh, zeer prestigieuze sight- Sound soundlijst. Altijd uh, stuivertje wisselen. Of Citizen Kane staat op één. Of Vertigo op nummer één. En inmiddels ja, halen we onze schouders op als ik uh, zeg... Uh, goh, opmerkelijk, James Stewart in Vertigo. Want hij wordt geassocieerd met die film. En terecht, hij is briljant. Maar toen... ...was het een curieuze casting... ...omdat James Stewart echt bekend stond als... ...ja, de good old American... Um, darling. Darling, you know, ja, zoiets. Yeah. Hij zat natuurlijk in de Philadelphia Story... ...Mr. Smith Goes to Washington... ...and It's a Wonderful Life. Hoewel die daarvoor, zeker in de westerns... ...van Anthony Mann al wel...
1: ...personage speelde met een rand, wat randje eraan, zeg maar. ja, Dus het kwam niet, denk ik, helemaal uit de lucht vallen, deze casting.
0: Nee, nee. Misschien heb je daar een punt. En wat ook uh, bij Vertigo gewoon überhaupt zo geniaal is... ...is dat hij wel begint als James Stewart in een James Stewart-rol... ...maar gaandeweg... Uh, zien we iets nieuws bij hem ontstaan. Het is eigenlijk... Uh, Vertigo is zo interessant... omdat het een lekkere thriller is... en eigenlijk ook een hele perverse thriller... als je uh, wat meer in de subtext gaat duiken... Uh, daar moet je de film zien als je dat nog niet hebt gedaan. Uh, zet deze podcast alsjeblieft uit en ga hem aanzetten. Want ik kan me niet voorstellen dat dat een tegenvaller is als je hem voor het eerst nu zou kijken. Maar het was toen, curieus, um, ja, je, je wijst me een beetje terecht op de westerns inderdaad. Maar het was toch, moet het voor heel veel mensen even schrikken zijn geweest toen ze Vertigo zagen. Met, uh, met meneer Stewart, geniale acteur in een geniale film
1: accenten. dat trouwens ook een keer een top 5. Uh, heel lang geleden. Slechtste accenten. Uh, maar ja, mijn nummer 2. En dan heb je gewoon acteurs die dat niet kunnen. Of niet doen. Of juist wel hun accent uh, behouden. Nou ja, Kevin Costner als Robin Hood. Keanu Reeves in uh, uh, Bram Stoker's Dracula. Maar we komen goede, bij good old Sean Connery uit. Die, nou, tuurlijk, hij is fantastisch in de hand voor Red October. Maar hij is dan een, Rus hey, hij is een Russische onderzeer-kapitein die gewoon zijn Schotse accent uh, behoudt. Maar nou, ik kom uit bij Highlander uit 1986. Het gaat over een onsterfelijke Schotse zwaardvechter. Nou, toen dat bekend werd gemaakt en Sean Connery speelt erin... 1 en 1 is 2. Nee, hij speelt een of andere nou, van origine een Egyptenaar die zich dan voordoet als een Spanjaard die dan die Connor McCloud, uh, de, de, de kneepjes van het onsterfelijk zijn, gaat. What the fuck? En dan ook nog is die Christopher Lambert... Een uh, Fransman, die gecast werd in deze film, die geen woord Engels sprak toen hij begon aan deze productie. Dus oh, dat wist ik niet eens, wauw. De curieuze casting van Highlander, die slaat echt helemaal nergens op. Sean Connery, niet als de schot, kom op. I don't like boats, I don't like water. I'm a man, not a fish.
2: So you complain and... You look like a woman, you stupid haggis. Haggis? What is haggis? Sheep's stomach stuffed with meat and barley. And what do you do with it? You eat it. How revolting. Achoo! Be still, for God's sake. You'll tip us over. So? I cannot swim, you Spanish peacock. I'm not Spanish. I'm Egyptian. You said you were from Spain. You're a liar. You have the
0: manners of a goat. You smell like a donkey. Mijn nummer twee is toch Tom Hanks in Road to Perdition. En ook, ik worstel nog steeds met het vraagstuk of hij echt goed is in Road to Perdition. Ja, het gaat ook over een, een warmbloedig mens als je de buitenkant wegstript en uiteindelijk iemand die geeft om zijn zoon. En dat is weer wel heel erg Tom Hanks, maar hij speelt in Road to Perdition en snoeiharde gangster, die wordt ingehuurd door Paul Newman als gangsterbaas... wat ook Against Typecasting misschien wel uh, is. En Jude Law. En Jude Law. Dus daarom dat ik hier toch voor koos, omdat de hele film zit vol met acteurs in... nou, rollen waar hij is, uh, zeker niet zo in verwacht... Wat vind jij van Tom Hanks en Road to Perdition?
1: Ja, ja, goed, maar inderdaad, uh, zodra je erbij stil gaat staan dat hij dus een geharde gangster... Dan matcht het weer niet. Maar de focus van de film ligt daar niet zo op. Of Het lijkt het redelijk te vergeten tijdens de film. Zo van ja, oh het is inderdaad Tom Hanks toch de vaderfiguur. Die... Nou,
0: We hebben het eerder over Tom Hanks gehad. En dat als je Tom Hanks ziet in beeld. Dan ben je al, krijg je het al warm van binnen ofzo. Dan heb je het gevoel van, ah we zijn... In handen van een good guy. Ja. Dus ik vind het wel heel dapper dat hij het heeft gedaan. Het is heel dapper om hem ook daarvoor te vragen en dat het hem is geworden. Maar ik vind, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat de warmbloedige kant van zijn personage in Road to Perdition beter uit de verf komt dan de ijskoude killerkant. Die hij vooral in het begin moet spelen. Dat, daar heb ik altijd wat moeite mee. Overigens heb ik wel een zwak gewoon überhaupt voor deze film. Maar dat komt vooral omdat. Het is zo'n bloedmooie film om naar te kijken. Of is daniel Craig? Zit er ook in? Misschien ook wel Against Tide. Nou, ja, dat was wel voor Bond en zo. Maar uh, ja, Tom Hanks. Die later ook nog uh, heel maf deed in The Lady Killers. In een van de mindere films van de Coen Brothers. Uh, hij heeft wel wat. Nou, gewaagde is een groot woord. Keuzes gemaakt. Maar. Hij is daarna toch weer in de klassieke hangsrollen gaan zitten. Meestal wel, ja. En dat is misschien toch uh, wel verstandiger. Dus dit is en positief en negatief een beetje, een beetje midden. Read this: dit.
2: Connor heeft je al jaar years. Hij heeft accounts open onder de naam van dead man. men. Men like zoals de Montgoberners. Ik stond daar en helped hem te Finn, om zijn eigen pockets te I thought it was working for you. But it wasn't. You think I'd give up my son? He was betraying you.
1: I know. Dan voor mijn nummer 1, wat toch ja, de meeste discussie altijd oplevert, of waar altijd direct zo van. Oh ja, dat is curieus qua casting. Dan heb je het over whitewashing. Ik gooi nog even snel wat uh, eervolle vermeldingen. Nou, Johnny Depp als uh, Tonto in The Lone Ranger. Uh, Scarlett Johansson, Ghost in the Shell. Uh, die hele cast van de Last S-Bender van uh, Shyamalan. Uh, vooral als blanke Aziaten moeten spelen. Nou, je had Mickey Rooney, Miss a Girl Re in uh, Breakfast at Tiffany. Maar uh, ja, ik had er ooit wel... Wat... Mar Marlon Brando heeft blijkbaar ook ooit een keer, ik weet even de naam van die film niet meer, maar die heeft ook een keer een Japanner gespeeld en die kwam daar dan geloof ik nog wel mee weg, omdat het Marlon Brando is, maar ja, dit moest nummer 1 zijn. De All American cowboy, John Wayne. Als Genghis Khan in The Conqueror uit uh, <laughs> hoe kom je erop, hè? 56 Inderdaad, hoe Kom je erop. Maar, nou. En dan bij hem hebben ze dan nog ja, zo'n zo zo Aziatisch snorretje... en een beetje iets met zijn ogen ja. gedaan. Maar dan heb je de heel erg blanke, roodharige Susan Hayward. Die speelt dan zijn vrouw. Dat, dat, nou, daar is helemaal niks aan gedaan. Die hadden zoiets van, oké, okay, die speelt dat. En plus, dit is zo'n film... daar moet je eigenlijk gewoon alleen maar trivia over lezen. Het werd dan opgenomen op waar nucleaire testen zijn uh, geweest... En dat 91 van de 220 cast- en crewleden later... waaronder John Wayne en Susan Hayward en de regisseur... Uh, zijn overleden aan kanker. En dit was zo'n flop... Je mag hier het... niet om lachen, maar wat nee. bizar dit. Ja, dit is echt bizar. Jezus. En het was zo'n flop dat uh, de RKO, uh, de filmstudio... is hier door uh, kopje onder gegaan. De studio van Citizen kane ja, te Ja, inderdaad. Nou, maar dit, je moet eigenlijk gewoon even naar YouTube gaan. Even een clipje of de trailer van The Conqueror. En het is... Enerzijds is het gewoon hilarisch. En anderzijds is het ook weer een beetje triest. Dit. Uh, en ik zat nog even. Als je het over hebt. over whitewashing. ja, misschien uh, dat we het nog gaan meemaken in de toekomst. Een zwarte bond. of. Nou, een zwarte. Robin Hood of zoiets. Maar ja, dan ga je misschien spreken van blackwashing. Of wat met je die komende Disney live-adaptatie met de Little Mermaid. En ja, dan begin ik bijna op een punt te komen van: ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Hmm, dat is wel uh, een aparte discussie waar. Het ja, is. zo van: da valt dan die hele whitewashing-discussie niet dan ook weg? Je moet dan op een gegeven moment je moet ga gaan kiezen. Of cast gewoon altijd de goede kleur of het goede ras. Of heb zoiets van: nou, alles kan.
0: Ja. ja, maar een hele andere discussie. Ja, maar één ding kon echt niet. John Wayne als nee. Genghis Khan, dat kon echt niet. Nou ja, ik heb de nieuwe film van Jordan Peele al gezien, Nope. En uh, die haalt onder meer aan dat uh, cowboys uh, vroeger, uh, dat waren vooral witte mensen... ...maar een heel fors deel daarvan was zwart. Dat zag je nooit. Dat zag je echt never nooit. Nou, wordt aangehaald in Nope. Daar komen we later op terug.
2: Je bent verreigd, zoals ik was. Maar we hebben beide cause om know the van of te and the Merkut Targatai's ambition. True. For long I've nursed revenge against Kumlik. And when I heard his daughter was to be the Merkut's bride, I struck, waylaying them. Targatai I slew, and with his dying oath he swore he'd be avenged, that soon Kumlik would rule the Gobi. A vain boast in death. And so I took it, until the woman in her wrath spat out like threats. I forthwith sent spies to Tartar territory and learned the news which brought me here in haste.
0: Ik heb ook op nummer 1 het fenomeen whitewashing. Dat heb ik ook en ook allerlei voorbeelden opgeschreven. Uh, Gelukkig uh, heb jij niet al het gras voor mijn voeten weggemaaid... want Ben Affleck in Argo moet een was in het echt een Spanjaard. Tilda Swinton in Doctor Strange moest een Aziatische voorstellen... Zij komt uiterlijk gezien misschien daar nog wel net mee weg. Maar dat zeggen door mij is eigenlijk wordt tegenwoordig al als uh, racistisch gezien. Dus daar moet ik ook weer mee uitkijken. Maar ik geloof dat ze in interviews wel heeft aangegeven dat... Nou, ze heeft toch een soort van excuses aangegeven. Of dat doe ik, ik zou ik niet meer doen. Mm. Maar ook uh, wat ik helemaal niet wist is... Uh, Jennifer Connelly in A Beautiful Mind. Die daar ook uh, nog een Oscar voor won. Uh, ja, in het echt was zij iemand uit El Salvador... Ja, dat is wel... Sowieso is A Beautiful Mind uh, volledig uh, naar de Hollywood hand zetten van de realiteit. Maar dat is ook weer... Daar moet je wat dieper die film voor induiken. Zo'n film zou nu nooit meer de Oscar voor Best Picture winnen. Om dat soort redenen. Ik heb dan opeens staan die uh, dubieuze... Ik heb hem eindelijk eens een keer gezien. Een jaar of twee geleden. Dat Exodus Gods and Kings. Oh, van Ridley Scott. Van Ridley Scott. Dat is echt een lelijk gemaakte film. Lelijk geacteerde film. En dan... Ja, het is het, het verhaal van onder meer Mozes en de rode zee, maar dan met Christian Bale. Onder meer, nou, dat was... De... En dat was eigenlijk vooral uh, dubieus... omdat die discussie over whitewashing... en dat was al in volle gang. En toen kwam dat Exodus Gods en Kings er nog eens overheen. datzelfde geldt trouwens ook voor... inderdaad Scarlett Johansson in Ghost in the Shell. Ja, dat was kijk, te midden van die hele discussie... Ja, kwam die film uit.
1: Ja, Oei. Ja, ja, en dan was het in dat geval natuurlijk zo van... kijk, in het origineel is het een Japanse. Maar zij hebben... Nou, het is in ieder geval met uh, ScarJo in Ghost in the Shell... dat zij daarin ze speelt geen Japanse karakter geloof ik dus dat maar ja überhaupt die uh, discussies uh, gaan we uh, nog de, wel een keer uh, ja,
0: uh, behandelen even een paar eervolle vermeldingen uh, hoe kom je erop Robert De Niro als uh, monster of Frankenstein ah oh, ja in Mary Shelley's Frankenstein van Kenneth Branagh. En Tom Cruise als bad guy in Collateral. Dat pakte heel goed uit. Ik vind dat een van zijn beste rollen misschien wel. Uh,
1: Interview with the Vampire, ja. Oh, ja een, nog ja. Wat is het, een jaar terug of zo hebben we die gerewind. Nou, ja. daar kwam die eigenlijk best nog wel mee weg. Zeker. En ik, ik heb dan
0: nog, uh, dat vind ik echt ook een... Dit is ook bizar. Ja, kom er maar op. We hebben het vaker geroepen in deze top 5. Maar Patrick Stewart als uh, bendeleider van een zootje een, een skinheads in Green Room... Die kwam ik tijdens mijn research weer tegen. Ik dacht, oh ja, dat is, nou ja zeg, Patrick Stewart. Maar ja, uh, overigens een ondergewaardeerde film. Die moet je zien, Green Room. Dat hebben we ook besproken, geloof ik, in de podcast. Uh, dat vind ik niet helemaal zeker. Oh, het, zou regionen. het zou vast kunnen. Het, Ach, uh, ja. Nou ja.
1: Uh, puntje, puntje, puntje. Dan als actieheld of juist als uh, bad guy. En ik uh, zat nog even met leeftijd. Of uh, leeftijdsverschillen. Of dan als love interest. Humphrey Bogart in Sabrina. Uh, oh vanwege ja. Het leeftijdsverschil met Audrey Hepburn, Hepburn maar ook ja. hij als dan de love interest van, van haar. Uh, en plus, uh, ja, als een acteur of actrice niet kan zingen, dan moet je in ieder geval een musical casten. Uh, Russell Crowe voor de Misérables of ik geloof ook Emma Watson voor uh, Beauty and the Beast, die hebben ze ook helemaal zo van de, Die kon gewoon niet goed genoeg zingen. En uh, nog even een uh, positief voorbeeld, die lijstje uiteindelijk net niet redde. Dat was toen ook een hele hoop poeha en weet ik wat, maar Renee Zelweger heeft Bridget Jones wel echt... Echt Ja, ja, ja. ja, ja zeker.
0: God, dat wij nog eens uh, eindelijk wat positiefs over René Zellweger. Ja.
1: <laughs> nou ja ze, ze, ze kregen een Oscar-nominatie voor Bridget Jones. En, ja, en terecht. Die twee vervolgen, die, die moet je maar vergeten, maar die eerste was Ik vond die derde ook best leuk. Oh, die was oké. Okay. <laughs> Deze podcast is ten einde. Dit was de top 5 curieuze castingkeuzes. Nou, we hebben er een hele hoop genoemd, maar zijn we nog hele gave voorbeelden vergeten? Laat het ons vooral weten. Geef bijvoorbeeld een reactie op onze site movieinsiders.nl. Je kan van je laten horen op Facebook, Instagram, Twitter, het Movie Insight. Je kan deze podcast beluisteren via Spotify en Apple langer verhaal movie insiders podcast@gmail.com de eerstvolgende podcast weten we zoals de laatste <laughs> jaar gebruikelijk weten we nog niet helemaal exact nou, sowieso gaan we wel één deze weken uh, want ja, die rechtszaak van Kevin Spacey is gaande, het, ik weet niet of daar snel een uh, einde duidelijk is, maar we gaan in ieder geval LA Confidential terugspoelen, want die bestaat 25 jaar Ja's. en erg leuk, uh, volgende maand wordt Ben Affleck wordt 50 jaar, we zochten een aanleiding, want we willen ook eindelijk een keertje Goodwill Hunting terugspoelen en... Uit datzelfde jaar, ook 25 jaar oud. En die wordt interessant. Chasing Amy van Kevin Smith. Want is dat een van de titels? Misschien kunnen we er daar een wat meerdere titels of een top 5 van maken. Die nu echt niet meer kunnen.
0: Vanwege de dubieuze humor. dat Heel interessant. Chasing Amy sowieso wil ik die weer eens zien. Ja. Ik was daar toen weg van. En ja, zoals dat uh, een beetje de trend voorschrijft. Uh, je mag soms niet meer roepen dat je fan ben van een film die nu niet meer zou kunnen. Maar daar gaan we dieper op in, in zo'n volgende podcast. Dus keer snel terug. het Bullet Train. Dat is een, een film met Brad Pitt, die uitkomt. Brad Pitt weer is uh, in een... Is nee, dat zijn nee, nee, eerste ja. rol sinds Once Upon a Time in Hollywood? Uh, dat zou goed kunnen, ja. Hij is vooral ja. bezig met produceren. Hè? Hij heeft dat A24 is volgens mij van hem. Of zeg, ik dat, zeg ik dat goed? Geen oh jeetje. Ja. Nou, misschien maak ik een gruwelijke fout nu. We gaan eruit met lekkere filmmuziek uit Road to Perdition, die voorbij kwam in mijn top 5 curieuze castingkeuzes. En prachtige muziek van Thomas Newman. Tot de volgende keer. Tot dan.
2: de adembenemende
1: natuur en cultuur van Scandinavië en Groot-Brittannië. Plan jouw droomreis samen met Bureau Scambrit. De vakantiespecialist voor Noordwest-Europa.